0: Desde ahora, UMFM te transporta a la realidad virtual. Conéctate ya a
1: www.umfm.com.co www.umfm.com.co Y disfruta de la
0: programación en la Frecuencia Universitaria de Manizales. <risa>
2: Polifonía Urbana, todas las voces Buenas noches gente, bienvenidos y bienvenidas a esto que es Polifonía Urbana Como bien lo decía Max ahorita más temprano, está haciendo harto frío en Manizales, muchas lluvias pero bueno, nosotros tenemos el espíritu ya impermeabilizado para esta lluvia, para este clima específicamente Lo saluda Daniel Díaz y también aquí en la compañía de Max Quintero en los controles en el Master En este momento, eh, Eloisa está próxima a llegar y Juli, pues Juli hoy no nos va a acompañar Pero muy juiciosamente nos envió todos sus pregrabados hoy con un tema bastante interesante, bastante chévere que nos hace como ir a nuestras raíces Específicamente las raíces como de las casas eh, Hablando musicalmente, ¿cierto? Porque todos los músicos hoy en día no pueden negar Colombianos específicamente No pueden negar que se criaron escuchando No sé, Julio Aramillo, por ejemplo O Pacho Galán o, o por ejemplo que estuvieron escuchando Lucho Bermúdez, Edmundo Arias, Sandro Que era música muy eh, popular y muy fuerte en esos momentos el tema de hoy, el tema de hoy son los rockstar de mi casa, sí. Pero antes de empezar con todo el programa, quiero recordarles que nos pueden escribir, es, eh, escribir, buscar en nuestras redes. Eh, aparecemos como Polifonia Urbana tanto en Facebook como en Instagram. Nos pueden escribir si tienen una banda, nos pueden escribir si incluso eh, nos quieren recomendar alguna canción, alguna banda, alguna sugerencia y estamos prestos. También los recomendamos. Pasarse por las redes y también por la página web de Revista Alternativa que es nuestro medio aliado Y ahí estaremos escri estamos escribiendo eventualmente, periódicamente más bien, sobre temas, digamos, musicales de la región específicamente Pero también hay otros temas bien interesantes que sería chévere que entraran a ver y a leer Bueno, y sin ser más, vamos con un pregrabado que nos hizo el señor Julián Duque, muy juiciosamente Hablando de uno de sus rockstars de su casa. Ahí les va, es el pregrabado uno. Ahí les va.
1: Camilo Blanés Cortés, más conocido como Camilo VI, nació el 16 de septiembre de 1946 en Alcoy, España. No solo fue un gran cantante, sino también un compositor e intérprete español reconocido por su trabajo con la balada romántica, el pop y el rock. Realizó alrededor de 40 producciones discográficas y gracias a esta frenética actividad musical fue uno de los iconos de la canción popular durante los años 70 y 80. s También fue uno de los intérpretes con mayor cantidad de números 1, con un total de 52. Hacia 1975, este señor protagonizó el papel de Jesús en la ópera rock Jesucristo Superstar y no solo lo protagonizó, sino que también financió la adaptación al español. Jesucristo Superstar es una ópera rock que fue compuesta por Andrew Lloyd Webber y con letras de Tim Rice que se propuso primero como un álbum conceptual en 1970 pero que un año más tarde daría el salto a los escenarios de Broadway. Esta obra adapta libremente los evangelios con un argumento que se centra en los últimos días de vida de Jesús de Nazaret, unos días en los que las dudas lo abordan, en el que el miedo se hace presente y que básicamente termina con su llegada a Jerusalén y su posterior crucifixión. Escucharemos entonces Getsemaní en la voz de Camilo VI, adaptando, como ya lo dijimos, este capítulo de Jesucristo Superstar. Hoy nadie velará por mí,
3: Pedro Juan.
4: Ninguno
3: me acompañará, Pedro, Juan.
5: Yo quiero decir, si
6: puedo,
5: Que apartes de mí este cáliz Ya no deseo Su amargura Ahora quema Yo he cambiado y no sé Porque he empezado Yo tenía fe ¿Cuál
6: Son treinta y qué más puede un hombre hacer,
3: si sí, morir, que se cumpla todo lo que tú
6: quieres de mí. Deja que me odien, que me clave en su cruz. Yo
5: quiero ver, yo quiero
6: ver mi Dios. Yo quiero ver, mi Dios Quiero saber, quiero saber, Señor Quiero saber, quiero saber, Señor Si
3: he de morir Dime si es porque de ser mejor de lo que fui Dime si mi vida con la muerte de cumplir Yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios
6: Yo quiero ver, yo quiero ver Quiero saber, quiero saber señor, quiero saber, quiero saber señor Con morir que voy a conseguir Al morir que voy a conseguir Quiero saber, quiero saber señor Quiero saber, quiero saber señor que me claven en su luz, muéstrame la motivo. dame un poco de tu luz di que no es inútil tu deseo y moriré me enseñaste el cómo, el cuándo pero no el por qué
3: Tres años ya son miles Porque entonces tengo miedo De que ya todo termine Dios, yo no he
2: Bueno, ahí tenían al señor Camilo Sesto en tremenda interpretación, también tremenda canción que recordemos que hace parte de Jesucristo Superestrella o Jesucristo Superstar como bien lo dijo aquí el señor Julián Duque en este pregrado que nos mandó. Una canción bien chévere bien importante, además siento que está muy vinculada con lo que estamos teniendo hoy en este programa que son como los rockstars. De la casa Los que sonaron mucho Lo que decía ahorita pues que, que uno no puede negar O los músicos y, y bueno, y en general muchos colombianos y colombianas No podemos negar eh, Que crecimos con cierta música Que incluso música que todavía Hoy en día en diciembre sigue sonando ¿Cierto? No sé, Limoncito con Ron Por ejemplo O por ejemplo el grupo Nietzsche eh, También Fruco Y sus tesos Bueno, son muchas, muchas canciones y muchos grupos. ¿Y cómo se relaciona? Porque a pesar también de que se quiera estar como en una sociedad un poco, digamos, secularizada, donde la religión y el Estado por otra parte y tales, somos culturalmente católicos y no lo podemos negar con todas nuestras prácticas, no lo podemos negar por muy ateos que nos creamos. Y esta canción creo que está también muy relacionada con eso. Hablando también de Rockstar de la Casa, eh, viene a continuación una entrevista que se le hizo al señor... Pablo Andrés Cardona, que quizá no lo conozcan mucho por ese lado, por ese nombre. Eh, pero bueno, quiero decirles que es un parcero de, del colegio con el que crecí y ahorita está haciendo un proyecto bien interesante, además de estar tocando eh, en otras eh, agrupaciones. Ha crecido mucho musicalmente desde la Academia y también en otros, en otros lugares y tiene una propuesta electrónica muy interesante que se llama Venera Seven, y este es el artista Antipayola de esta semana. Una ventana para lo emergente, Antipayola.
7: Mi nombre es Pablo Andrés Cardona Correa, soy licenciado en música, ejecutante de la guitarra, produzco audio y algo de contenido audiovisual. En Venera 7 me dedico a componer, experimentar desde el ámbito de la producción, la guitarra eléctrica, la cual es mi instrumento principal, los sonidos de sintetizadores y baterías ampliadas sobre todo, usando también otros sonidos más atmosféricos en diversos momentos. Este trabajo es gestado desde un home studio, el cual es el lugar principal de creación. Este proyecto surge con el interés y la necesidad de experimentación en el audio, producción y sonidos electrónicos de algunas músicas que fui conociendo en el camino, tanto dentro como fuera de la academia. Las primeras maquetas las arranqué hacia los años 2011. Me interesé por el software Reason, el cual conocí por un profesor de guitarra, Andrés Cabrera, en Quito, Ecuador, hacia el año 2008. Más adelante, quise vincular este interés con las actividades universitarias, experimentando en talleres instrumentales y luego vinculando esto a mi proyecto final de investigación, del cual salió el primer tema de Venera 7. Este tema se llama Visionary Experience. Posteriormente, viajé a Argentina a estudiar algo de producción, Retomé estos temas hacia 2016, buscando plasmar en sonidos un imaginario sobre otros universos, la salida del plano corporal, los viajes por el cosmos y espacio temporales, e incluso la idea de la muerte. En cuanto a el tipo de música que se hace, trato de no etiquetarla como un género específico. Las influencias más marcadas han sido hasta ahora en el synthwave. Es un tipo de música que viene fuerte como algo inspirado en revivir sonoridades de épocas anteriores. Como los sonidos de los sintetizadores analógicos, como el Prophet, las Drum Machines o máquinas de baterías, como la Roland TR 808, también el sonido de la cinta magnética y otras herramientas de la época, años 70, 80 y 90. La idea a corto plazo es mostrar un poco de estos primeros trabajos plasmar algo en un set en vivo y darlo a conocer al público, ya que hasta ahora la concentración ha estado enfocada en la grabación, también llegar a otras regiones con estos trabajos y poder ofrecer un merchandising más físico. El primero sería Highest States of Consciousness es un, un trabajo de corta duración en su mayoría temas compuestos en 2016 y 2017 este EP cuenta con la participación de John James Sánchez saxofonista de la ciudad el segundo trabajo es Varied Tapes and B-Sides es otro EP con solo demos antiguos de 2012 y 2013 el tercer trabajo es Finite, es el primer trabajo de larga duración, lanzado en enero de 2020. Diría que es un trabajo bastante minimalista, simplista y a su vez conceptual, en un viaje espacial, la salida de la tierra y posterior regreso del hombre en un transbordador, recordando que Venera 7 fue la primera sonda en llegar y transmitir datos con éxito desde la superficie de otro planeta, Venus en este caso. El cuarto trabajo grabado se titula The Fluctuation, es el segundo trabajo de larga duración, más hacia el paisaje sonoro concebido a partir de abril de 2020, luego de dos conciertos virtuales que hice para festivales emergentes de performance para audiencias en Estados Unidos e Irán respectivamente. The Fluctuation se estrena hoy 18 de marzo de 2021 en todas las plataformas. Me gustaría hacer algo a futuro con Monster Cyclone, es un maestro en la materia y su proyecto me llama la atención. También quiero hacer algún tema con la incursión vocal. Defoss Fluctuation es el track que le da el nombre a este nuevo trabajo y es además una pieza que surgió de una manera muy espontánea. Pueden escuchar Venera 7 en Spotify, Deezer, Bandcamp. En esta última, pueden comprar las producciones por ahora en descarga digital. Un saludo, soy Pablo Cardona de Venera 7, proyecto de música electrónica y de experimentación sonora desde Manizales. Les mando un saludo a toda la gente que escucha Polifonía Urbana. Muy buenas vibras a todos.
4: Okay.
2: Bueno, y ahí lo tienen, ahí lo tienen. Específicamente, eh, Pablo Cardona, Pablo Andrés Cardona Correa, Defaults Fluctuation. Ya saben que está en todas las plataformas en este momento. En Spotify, Deezer, en YouTube Music, en Apple Music. Bueno, todas las que dijo eh, Pablo. Y, re, y pues para que vean que es un proyecto bien interesante que también tiene reconocimiento a nivel nacional e internacional. Precisamente está en varias listas en Spotify que pueden buscar. Y bueno, me alegra mucho porque es un artista local, un artista manizaleño que también hace que... pues el circuito de bandas locales como crezca Crezca harto Y bueno, tenga una calidad interesante Como lo hacen también muchos otros artistas Por ejemplo, Juan Pablo Yepes O como lo hace Atila o Carlos, Carlos Ortiz ¿Cierto? Que son personas muy importantes Para el movimiento de bandas Localmente hablando Y bueno, como escucharon por ahí Ya no estoy tan solito Afortunadamente <risa> llegó Aquí mi compañera Eloísa Castillo ¿y lo ¿Cómo vas? ¿Qué cuentas? Mucho Hola. ¿Mucho frío que?
0: No, no tanto. ¿Sabe? Pero han sido días fríos acá en Manizales. Pues Manizales es bipolar en su clima, pero también es chévere, ¿no?
2: Manizales no. Es, es Manizales, es Manizales. Es Manizales, sí. Eh, él una pregunta. Dime. ¿En tu casa, cuáles eran los rockstars? ¿Cuáles son ro los ¿cuál es el rockstars de tu casa?
0: Los rockstars de mi casa. Bueno, yo tengo que decir que por influencia de mis abuelos maternos y paternos, eh, hay mucha música, hay música en gran parte andina, como y montañera, si pudiéramos decirlo, música mm. campesina Dices, pues que, se, ¿dices padres... que se baila abriendo
2: como, como una gallina, mis abuelitos bailaban así, mm, más o menos Sí,
0: podría ser algo así, uh -huh. eh, porque pues mis abuelos son campesinos, mis mm. padres también Y por el lado de mis papás ya hay como una ola, digamos un poco más como bohemia es Julio Jaramillo, Olimpo Cárdenas, José Miguel Clas. hoy estuve escuchando a José Miguel Clas a propósito del tema del rockstar de mi casa y pues yo creo que de ahí se desprenden como, como varias, varias influencias, no solo de, de los gustos musicales, sino de las experiencias que finalmente vienen muy hiladas a la música y a eso que uno ha vivido con su familia en la música pero por el lado de mis hermanos, digamos de mi hermano mayor, sí de como esa nota más rockera, sí. Entonces mi, mi hermano se encargó como de educarme en esa parte <risa> del metal, del rock y se lo agradezco eternamente uh -huh. y grandiosamente. Pero también pues a mis, tengo esa vena, también bohemia, de mis papás. Entonces nada, pero también hay una una ola de, de esos rockstars de mi casa como de baladas y una vaina así más sí. romántica. Entonces, por ejemplo, mi mamá me, me decía como a propósito del rockstar de mi casa, como, ah, no, pues a mí me gustaba el rock and roll. Cuando lo empecé a conocer en los años 60, en los 50, bueno, en los años 60, porque en los 50 estaba muy chiquita todavía. <risa> <risa> y... y eh, y hay unos rockstar ahí colombianos. A propósito de eso, pues hay uno eh, que es de Calarca, de allí cerquita, que ya no nos acompaña en este mundo, que se murió en el año 2008, pero pues que fue un gran exponente de esa primera ola del rock and roll que llegaba a Colombia y también de la balada. Les estoy hablando de Oscar Golden o de Oscar Isaac Goldenberg Jiménez pero Goldenberg. dejémoslo wow. en Oscar Golden, sí señor, eh, bueno como les decía pues es como una de las figuras más importantes y más recordadas de esa nueva ola de Colombia de los adolescentes de la década de los 60 y los 70 y hay una canción que es la que traigo a continuación que es muy emblemática de este señor y son los zapatos de pompón,
2: mm, sí. oye si esa canción uf, la recuerdo mucho es verdad
0: Sí, señor. Dicen que hace, esa historia tiene como referencia a una novia que tuvo Oscar en su juventud y no sé qué, y que se pone unos zapatos especiales. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a disfrutar mientras tanto de los zapatos de pompón en la voz de Oscar Golden?
6: zapatos de mi corazón <risa> pom 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 pom, 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 pom. hace tu corazón mi corazón y tu pompo, siguen el ritmo de tango este y y yo me siento tan feliz con tus zapatos pom, pom. mi corazón y otra vez me voy a suceder es que mi chica la tengo que ver y viene con zapatos de pompón a pompón, pompón, pom pom, 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 pom. Ya la tengo que ver, y viene con zapatos de pompo, pom 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 Hazte mi corazón, va pom 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 Hazte tu corazón Mi corazón y tu pompo, siguen Sigue el ritmo de sol Y yo me siento tan feliz Con tus zapatos pompom.
0: Bueno, escuchábamos ahí a este quindiano, Oscar Golden, quien nació el 10 de septiembre de 1945 y quien es conocido por esta canción, que es una de las más famosas. Tiene otras dos que son así como esta nota rock and rollera que son... Creo que se llama Sabor a Chicle y otra que se llama Embriágame. Mm -hmm. Y bueno, sí. tiene ya de ahí para adelante un repertorio como de baladas eh, bien chévere. Y hablábamos ahorita con Dani tras micrófonos pues que otro de esos, otros de esos rockstars de la casa fueron Nino Bravo, Camilo Sexto, VI, Vicky... Eh, Ana y Jaime Uy, no Ana, y Jaime, Ana fue, y Jaime fue
2: severo también o sea, sí. un...
0: Y bueno, muchos más Pero qué bueno que ustedes que están escuchando en este momento Por los 101.2 de UMFM Nos cuenten en las redes sociales o al interno Cuáles son los rockstars de su casa
2: Uy, sí, porque son bastante Yo creo que también Gente que ha hecho como muy evidente ese Ese que ...como esa influencia de este tipo de músicos, de este tipo de rockstar... Eh, ...y son por ejemplo Puerto Candelaria... ...que yo creo, diría que es como un neo chucuchucu o algo así... ...porque es como todo Limoncito Corrón, pero más actual... <ríe> ...de alguna manera con otros sonidos... Mm, o, ...o por ejemplo Este Man o Monsieur Pirine son como neo plancha... ...ahorita que, que estamos escuchando a los hombres también planchamos...
0: Sí. Antes del de, de ah, programa sí. Eso es como,
2: como un neoplancha Específicamente Pero bueno, en mi casa Por ejemplo Pues nosotros por parte de mi papá Teníamos como una cuestión muy vinculada A la, a la, a la música andina colombiana Y a la música Y a la música protesta cierto. Entonces mucho Víctor Jara Mucho Violeta Parra Mercedes Sosa Silvio Rodríguez, Pablo Milanés Pero también pues música de Benigno Núñez o el Mono Núñez De Gustavo El Rengifo, Luis Enrique Aragón Farcas Una cantante que nos parecía muy muy tesa Y todavía pero es muy tesa Que es una de las mejores intérpretes, pienso yo De música andina colombiana Es Luz Nigireta alarcón Que me parece muy tesa Y entonces, claro, ella también hace parte como de ese contexto Pero a mí también me pasó algo parecido a lo tuyo a mí alguien también me educó como por ese lado del metal, del roxito y tales, pero no fue específicamente como alguien de mi familia nuclear, sino unos primos que son muy metachos. Por ejemplo, eh, la familia Giraldo Díaz.
0: Los Díaz. Sí, los, días los Giraldo Díaz. Los Giraldo
2: Díaz, claro, tenían mucho conocimiento de, de metal. Eh, de hecho, ellos, eh, el mayor, Juanca, empezó con el Festival de la Niebla, por ejemplo, que después... Eh, se también se transformaría digamos un poco más en el, en el gritarrock rock de alguna manera y estuvo en varias bandas Disbelief por ejemplo o ahorita toca en Mod con el señor José Díaz también primo y ellos de alguna manera con todo lo que ponían me educaron como poniendo Tango Feroz de Argentina, Charly García, Fito paez Queen... Metálica, aunque me cuidan un poco Porque pues son un poco más mayores que yo Y decían, no, eso es muy pesado para ti No sé qué <ríe> En fin, vamos después de esta chachara Con el disco eterno de hoy
1: Para el disco eterno De hoy, 18 de marzo, tenemos Un natalicio Y tenemos también la inducción de una banda al Hall de la Fama del Rock and Roll. El 18 de marzo de 1966 nace Jerry Cantrell Jr. en Tacoma, Washington, Estados Unidos. Es el guitarrista de la banda de Seattle Alice in Chains, además de ser el compositor de la mayoría de las canciones de su discografía. El cuarteto, que debutó en 1990 con Facelift, integró el movimiento grunge, junto a otras bandas emblemáticas de su tiempo, de la talla de Soundgarden, Nirvana, Pearl Jam, Smashing Pumpings y Stone Temple Pilots. Aparece en el puesto número 38 del ranking de la revista Guitar World como uno de los mejores guitarristas. De marzo del 2002, la banda Ramones fue inducida al Hall de la Fama del Rock and Roll. Johnny, Dee, Joey, Tommy y Mark y Ramón fueron inducidos al Salón de la Fama del Rock and Roll. Este sería una de las últimas apariciones de Dee antes de su muerte. El 5 de junio de ese mismo año fue encontrado muerto en su casa de Hollywood a causa de una sobredosis de heroína.
2: Tenían varias, varias, ¿qué? Varias efemérides del día de hoy También el vocal de, de Marvin 5 está de cumpleaños hoy Bueno, y quiero recordar ¿no? ¿Ya? ya les decimos el nombre <risas> y, y quiero recordarles, pues hacer como, no sé Hablar un poco sobre alguien que se murió ah, recordarlo más bien Recordar a Eulalio Cervantes ¿Cierto? Bueno, si lo digo así de pronto no lo conocen, pero Luis Cervantes, era Don Sax. O Sax, básicamente, de la maldita vecindad y los hijos del quinto patio que murió el domingo pasado en México. A
0: causa de complicaciones por la pandemia, por el COVID. Por ¿no? el
2: COVID, sí, señor, exactamente. Entonces, bueno, pasen en su tumba, tuvo como pues proyectos muy interesantes y bueno, dejó un legado bien interesante, bien importante.
0: Pues lo despedimos y también para la maldita vecindad que sigan haciendo música a pesar de ya no contar con él. Continuamos en esta noche de Rockstar de mi casa. Mm, yo creo que traigo a una de las Rockstar también colombianas de los años 70, 80 más o menos. Y les estoy hablando de la señora Blanca Gladys Caldas Méndez. ¿Les suena?
2: No, definitivamente no,
1: pero...
0: Pero quizás si les digo Claudia de Colombia, de una van a, a referirse a uh -huh. quién es. Bueno, pues ella es una cantante que como les decía, pues tuvo un gran éxito en el país. Bueno, todavía sigue haciendo sus cositas por ahí artísticas pero además fue la primera colombiana en cantar en el, en el Madison Square Garden de New York
2: que no es nada poca cosa
0: que no es cualquier <risa> cosa pues en el mundo musical y, y bueno y más y la época. abrirse paso exacto abrirse paso en esa época como mujer dentro de la música colombiana pues es toda una hazaña además también fue la primera artista como de su género en cantar con la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Esta señora es una gran referencia en, de mi casa, por así decirlo, musical, para mi mamá, para mi papá. Uh -huh. Ellos, de cierta manera, como que la incluyeron en, en su historia y tienen ciertas canciones por ahí que les recuerdan. Y, pues, una de esas canciones es Río Badillo.
4: Río Badillo.
0: Sí, que es originalmente una composición vallenata del señor Octavio Daza ¿Mm? y que habla también de un sentimiento. Entonces les invito a que escuchemos Río Vadillo porque el Río Vadillo fue testigo de que te quise. ¿Sí?
8: This esa es en la noche que más recuerdo y venero yo porque apacible fuiste conmigo al miren tu pial haciendo su nido oye el cantar de los campesinos
2: La voz vallenato de Vallenato Balada,
0: ¿no? sí señor, que hace parte del álbum Yo creo en ti del año 1991 y pues en el cual decidió hacer esta reversión de, como les decía, el compositor vallenato Octavio Daza. Vamos entonces a continuar con buena música de Rockstar de mi casa porque Dani trae más referentes,
2: ¿cierto? Sí, bueno, este es Rockstar, es un Rockstar específicamente de mi casa con el que crecí escuchando... Escuchándolo, sobre todo porque me parecía muy buen tiplista Yo nunca había escuchado a nadie tocar tan bien Seguramente me faltaba como algo de conocimiento Pero nunca había escuchado a alguien tocar tan bien el tiple ¿Cierto? Hablo específicamente del señor Gustavo Adolfo Rengifo Que es un bugueño que nació en el 53 Ya lleva harto tiempo su papá era pianista y entonces lo introdujo como en la música y después tuvo maestros bien conspicuos, bien interesantes como por ejemplo Benigno Núñez que como algunos sabrán, algunas personas sabrán, eh, el Mono Núñez es el festival más importante de la música andina colombiana que, su que sucede en Ginebra Valle y bueno, se llama el Mono Núñez básicamente por Don Benigno Núñez. De él escuché La Llamita, por ejemplo, La Cholita también. Eh, me gusta Tu Olor a Penumbra, que es una canción muy bella. Y me gustaban mucho las letras de él. Muchas, por ejemplo, son propias, él las escribió y tal, no sé qué. Pero muchas otras eran poemas musicalizados. Por ejemplo, de Octavio Gamboa, poeta Vallecaucano, de hace unos, unos, unos siglos, sí, ¿tos? Y Carlos Castro Saavedra Por ejemplo, Me gusta lo la penumbra Es letra de Carlos Castro Saavedra Bueno, de Gustavo Alforo en Vamos a escuchar una canción que se llama Mi El caballito de Rasquira, Que es un torbellino muy bello, muy bonito En un álbum que se llama Por arte de amor Que se lanzó en 1997 Y ahí les va
3: Moldear, para ser mi caballito todo el día me demoré No basta sin un relincho a convencerlo a usted Ellos se me lo llevaron, quién sabe dónde y a qué Lo metieron en un molde y le sacaron cliché. Me dijeron que era lindo y que se podía vender que seguro que un gringo me daría mucho por él. Yo les dije no interesa que me den plata por él, solo quiero de las riendas llevarlo al campo a correr. Caballito, caballito, te robaron la figura, gringos que moldean rebusnos con barro de sepultura. Por montones de billetes de devaluados Yo quiero mi caballito El que me mira y relincha El que amase con los dedos Y en el que encillo la dicha Caballito, caballito Vuelve pronto a galopar Que las manos de los niños Van a ponerse a llorar Por no poder amasar El barro dulce de raquia. Cuando nos traigan la máquina no será por jugar. Voy a enseñarle a mi niña cómo se hace galopar. Un caballito de barro, que es como querer cantar.
2: Ahí tenían. y. <risa> bueno, ahí tenían a Gustavo Alfaro Rengifo, para su momento, pues a mí me parecía muy buen tiplista. Todavía me parece muy buen tiplista, pero ahora conozco, tengo un universo un poco más amplio al respecto. Y bueno, como pueden ver, también vinculaba como música eh, con temas sociales. Temas sociales. Por ejemplo, la cuestión de la industrialización de ciertas cosas Y en Ráquira, que es un municipio que queda en Boyacá o en Cundinamarca, no estoy muy seguro Que el barro sí, de Ráquira es Boyaca. rojito Entonces es como muy famoso en ese sentido, es como un barro rojito Sí señor. Bueno, y recordarles también una última cosa eh, Una anécdota pequeña para continuar Nosotros, yo tuve la oportunidad de verlo en vivo Y en ese momento Sentí mucho más que era como el Rockstar de mi casa Alguna vez fui a un Mono Núñez Y habían varias eh, Tarimas, había una tarima que queda en el parque Que se presentan pues digamos Artistas de otros años eh, Que han ganado pues el Mono Núñez está No sé qué, gente pues muy tesa Y se subió a Gustavo El Renjifo. y yo no juepuch, Este bando ante teso no, yo estaba ganado El Rockstar Cuando, o la grupi más bien El grupi ahí cuando entonces me llamaron que tenía que mover el carro porque estaba estropando en un sitio y yo, no, güey pucha, no. Que se bueno, lo lleve no.
0: Llevé la grúa, pero no lo dejo. De <ríe> lo, fui,
2: lo fui a mover para que mi papá pudiera terminar de ver Pues eh, el, el, el rock, la ¿sí? intervención y me di cuenta después que Gustavo Alfonso Rengifo se bajó y mi papá y él cantaron juntos, Juan Parceros, ahí y, y me grabaron ahí como para que me diera más envidia, listo, todo bien.
0: O sea, nunca lo viste finalmente.
2: No, sí lo vi, pero no lo pude como saludar como, hey Gustavo, qué Hola. más, tal
0: Sí, soy tu grupia. Bueno. Sí. Oye, pero se ve anécdota y acá no hay tu papá cantando con él, el rockstar de la casa. Uh -huh. Bueno, y ahí nuestro compañero Julián nos trae otro, otro referente que quizás a, muchos, a muchas de sus casas también haya influenciado. Y pues, ¿qué les parece si vamos a escuchar a Julián con su rockstar John Manuel Serrato?
1: El rockstar de mi casa en esta segunda canción es Joan Manuel Serrat Nacido en Barcelona el 27 de septiembre de 1943 Es un cantautor, compositor, actor, escritor, poeta y músico español Mejor dicho, todo un hombre del renacimiento entre sus influencias se destacan otros poetas de la talla de Mario Benedetti, Antonio Machado, Miguel Hernández, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Pablo Neruda, en fin, una cantidad de autores que lo han nutrido desde la poética. Vamos a hablar de una canción que pertenece al álbum Mediterráneo, el cual es el octavo de toda su carrera y es uno de los álbumes más populares editados en 1971 por la compañía discográfica Zafiro. Este álbum contiene algunos de los temas más importantes de Serrat, entre los cuales podemos destacar el mismo Mediterráneo, Vagabundear o La mujer que yo quiero. Hay que decir también que la canción de la cual vamos a hablar es también muy popular y es bastante corta. Se llama Aquellas pequeñas cosas y es una canción breve que identifica la memoria, los recuerdos como tesoros de aquellas cosas que ya no volverán. Entonces acaba esta canción Aquellas pequeñas cosas.
5: son aquellas pequeñas cosas Que nos dejó el tiempo de rosas En un rincón, en un papel o en un cajón Como un ladrón te acechan detrás de la puerta te tienen tan a su merced como hojas muertas que viene tu arrastra ya o aquí te sonríen Sí, nos hacen que Lloremos cuando nadie Nos ve
2: Bueno, ahí tenía Ana, el maestro de maestros John Manuel Serrat Y lo, no lo digo yo, lo dice mucha gente Por ejemplo, Vito Páez Y también con Silvio <ríe> Rodríguez Lo premiaron como el mejor músico, con Silvio Rodríguez también, del de siglo pasado de música hispanoparlante.
0: Sí, señor, así es. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a conocer un poco de los proyectos que se están gestando desde nuestra región y desde nuestro país? Y escuchamos Estridente.
6: Estridente.
2: El ruido está en la calle.
0: este estridente de polifonía urbana con Mariana Rabagli, ella es comunicadora y hace parte del equipo de Pod Nation como locutora y editora de contenido.
9: Mariana, bienvenida y cuéntanos un poco sobre Pod Nation. Bueno, hola Eloisa, hola a todos los oyentes, muchísimas gracias por la invitación. PodNation Nation nació más o menos en abril del año pasado, del 2020. Y nació como un proyecto de comunicación interna, en realidad antes nos llamábamos 57 Radio y lo que hacíamos era podcast internos para compañías. Luego empezamos a ver que el podcast interno estaba generando eh, como muy, muchísimo compromiso en la organización, entonces de ahí surgió... Podnation como una plataforma de hosting y distribución de podcast, eh, pues digamos para todos los podcasters, o sea somos una plataforma de hosting y también somos productora porque está Podnation Studios que es la productora de podcast de Podnation y en este momento estamos trabajando en un podcast de, de ficción que va a estar súper chévere. También tenemos un podcast público que es un Meta Podcast, donde resolvemos dudas sobre el podcasting y ayudamos pues a la gente que quiere hacer podcast eh, a comenzar en este mundo del podcasting. ¿Por qué eh, nos interesamos en hacer la plataforma de hosting? Resultó que nosotros... Estábamos estamos haciendo estos podcasts internos y vimos un problema en el mercado y es que actualmente los precios por alojamientos de podcast son muy altos y no son incluyentes a qué me refiero con esto en promedio un alojamiento puede llegar a costar 21 dólares al mes eso es algo así como no sé 75 mil pesos colombianos ponle y eso para nosotros, como colombianos, para nosotros como latinos, es muy costoso. Es decir, si yo, Mariana, eh, como podcaster colombiana, o si yo como estudiante quiero tener un podcast, apenas estoy iniciando en este mundo, no tendría cómo pagar 21 dólares al mes. Entonces, aquí llega PodNation, una plataforma que busca ser incluyente para todos y que entiende el mercado latino. O sea, PodNation está costando dos dólares al mes esos son como 24 dólares al año en su versión premium esos son como 85 mil pesos al año y técnicamente es igual o mejor de buena a todas las plataformas que hay en este momento en el mercado, vamos lentos, vamos seguros, entendiendo a nuestros usuarios, solucionando sus problemas de podcaster a podcaster porque yo creo que eso es lo más valioso que tiene Podnation a mi parecer y es que tiene un acompañamiento real y todo el tiempo a, a su comunidad, o sea, a sus podcasters, a sus usuarios. Aquí tú no te vas a encontrar con un bot detrás o un bot que te responde, qué sé yo, dos semanas después, sino que tienes un acompañamiento real y un acompañamiento todo el tiempo. Pues queremos apuntarle, yo creo que es la palabra, a la democratización del contenido del formato podcast en este caso. Pero aparte de eso, PodNation eh, hace unos talleres gratuitos y eso sí está muy enfocado a empezar a crear comunidad y aportarle a la comunidad desde lo que nosotros sabemos o desde lo que hemos aprendido en estos dos años. Y esto todo este tema de que estamos dando talleres en instituciones educativas, porque el podcast también hemos estado viendo en referencias bibliográficas y en estudios que pues hemos leído que el podcast es una gran herramienta para utilizarlo en las universidades. Entonces, pues estamos empezando a dar talleres en las universidades para que empiecen a, a coger el formato pues como parte de su, de su estrategia, sobre todo para los semilleros de investigación, para mostrar sus resultados de investigación de una forma mucho más creativa, que no se queden simplemente en estas revistas indexadas. Mariana, ¿en dónde pueden seguir a
0: Nation? ¿En qué plataformas están? ¿Y cómo solicitar también sus servicios de formación y, el, y seguir los contenidos que están haciendo?
9: Nation estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Medium, eh, que es un blog, estamos en Instagram, y pues los podcasts, el que les digo que es un meta podcast que si de verdad les gusta el mundo del podcasting y se quieren meter de lleno a aprender, eh, se llama Pods y lo pueden encontrar en Instagram y lo pueden encontrar también en YouTube y obviamente en todas las plataformas, en todos los directorios de audio como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, que también damos asesorías gratuitas a quienes quieran empezar o a quienes tengan preguntas sobre el podcasting. Nos pueden escribir al, al correo info.podnation.co y allí pues agendamos una reunión y les resolvemos las dudas que tengan. Pueden entrar a podnation.co, abrir su cuenta, publicar sus podcasts en la versión gratuita. pues Pueden publicar dos podcasts gratis, entonces está súper chévere. Y la versión premium pues tiene muchísimas más funcionalidades. Hola a todos los oyentes de Polifonía Urbana. Yo soy Mariana Rabagli y de parte del equipo de Podnation les envío un saludo y que continúen en sintonía con el programa.
2: Bueno, ahí tenían a Mariana Rabagli.
9: Sí, señores. Un
0: saludo una, para ella. Una colega y pues ahí tienen para que sigan las redes de PodNation Nation y para que si quieren hacer podcasts pues se unan a este proyecto. Y Dani nos trae la última canción de este Rockstar de mi casa. Sí,
2: señores y señoras, para este Rockstar de mi casa les traigo como yo les había dicho una de las personas que estaban con esta, esta cuestión del Rockstar de mi casa, ¿cierto? Un exponente cubano él. El señor Silvio Rodríguez Domínguez, con esta canción que se llama Y Nada más, de el álbum Mujeres. Y esta es la última canción del lado E del EP, lanzado en el 78. Y con esta nos despedimos. Chao, gente. Que estén Ciao. muy bien. Buena semana.
5: se aprestan a pasar solo una tarde en que se puede respirar un diminuto instante inmenso en el vivir después mirar la realidad